0: Jai Sasfili en welkom bij een nieuwe aflevering van Baba, de zoektocht van Fatih Terim naar Groene glorie. Eerst heb ik de horen gekregen toen ik kwam. Eén gaat het alleen maar om winnen in dit land. Dat was de kritiek omdat ik te veel aandacht aan goed voetbal bestreden vorig jaar. <tied-> En de meeste hier zeggen dat ze een Panathinaikos hart hebben. Ik merk er weinig van. De enige die mij bij deze club weg kan sturen... is een man die ik heel erg respecteer, dat is meneer Pateras. En niet jullie. Wederom later dan eigenlijk mogelijk was. Maar dit keer met echt een goede reden. Voor de aftrap ontstond een reuring op Twitter. Mensen hadden vragen over de arbitrage bij de bekerclash tussen Olympiakos en Panathinaikos. Dennis Hichler, Was dit een fout op de score-apps of was er meer aan de hand? Kijk, er luisteren natuurlijk hordes fantastische mensen naar Baba. Maar niet iedereen in dit land. Deze mensen hadden moeten weten namelijk dat ze er in Griekenland voor kiezen om de leiding bij grote duels uit te besteden aan scheidsrechters uit andere landen. En deze week was Nederland aan de beurt. Een team bestaande uit een scheidsrechter, twee assistenten en een VAR onder leiding van Dennis Higgler hadden het bekenduel op hun agenda gekregen. Een van deze twee assistenten gisteren in Piraeus was Joost van Zuilen die zo vriendelijk was om direct uit het vliegtuig richting de Leenstudio Studio, bedankt Podimo, Jan, Tim en Anne, te komen om ons alles te vertellen over deze aanstelling, hun wedstrijd en verder heel gepassioneerd over zijn carrière en het vak te spreken. Maar nu eerst de wedstrijd door de ogen van een kijker op een paar duizend kilometer afstand op de bank in Diemen. Dit keer maar één wijziging van Terim ten opzichte van het voorgaande duel en dat leek mij er één die niet anders kon. Ik heb het helaas niet kunnen achterhalen, maar het moet een bekerschorsing of lichte blessure zijn geweest. Het was namelijk Fotis Ioannidis. Sporar stond daarom in de basis. Na een paar goede invalbeurten kon hij het laten zien, dat hij het niet alleen vanaf de bank kan. Na drie minuten mocht Dennis Higgler voor het eerst op zoek naar een kaart in zijn borstzak. Geel voor Bernard. Die door zijn poging op de been te willen blijven staan... ...de volgende tegenstander per ongeluk maar wel heel hard neerkegelde. Zonder opzet, maar absoluut geel. Het bleek een herhaling van de vorige kraker. Die uiteindelijk best vriendelijk verliep. Binnen drie minuten verwacht je naar een slagveld te gaan kijken... ...maar het ontbreken van het extra setje vanaf de tribunes... ...blijkt echt funest in deze wedstrijden. Panathinaikos was een beetje zoekende... Olympiakos gewoon niet zo goed. Het zorgde voor weinig kansen in de wedstrijd. Sporar was als eerste gevaarlijk met een goede kopbal op aangeven van Mancini, maar het wandelende flatgebouw, oftewel de keeper Pachalakis van Olympiakos, stond alert te keepen. Lang gebeurde er verder echt niks. Tot vlak voor rust. Toen Panathinaikos op voorsprong leek te komen, maar deze werd terecht afgekeurd door de aanwezige Nederlanders. Hierna nog een mooie volley van Mancini op wederom weer eens een prachtige voorzet van linksbek Guancar, net naast... Helaas voor Terim en zijn troepen. Tijdens de gehele tweede helft hebben Corrie, mijn goede vriend, die een potje was komen meekijken, ons lekker cliché kunnen afvragen. Wat zat er in die thee? De enige echte commotie tijdens de resterende reguliere speeltijd was het moment dat meen, Perez met zijn kicks langs de kop van de eigen keeper Lodigin schaafde bij een verdedigende actie. Resultaat? Een bloedende schedel. De medische staf maakte er nog een mooie tulband van in de clubkleuren van Panathinaikos en na een goede check van Higler kon de wedstrijd verder. Tijdens deze medische behandeling vroeg ik me af wat nou als hij eruit moet, want Brignoli mag eigenlijk niet meer opgesteld worden. Maar niks of niemand kan Vati Term natuurlijk verrassen, alsof hij het aan zijn water voelt. Heel toevallig had hij de Italiaan niet eens opgenomen in de wedstrijdselectie. Als Lodi niet door had gekund, was het jeugdproduct Facilius Xenopoulos geworden die het doel had moeten bewaken. Nog drie hele goede kansen voor de bezoekers tijdens de 10 minuten durende blessuretijd, maar helaas, moet je dan zeggen, was geen van deze kansen raak. We konden niet anders dan heel diep zuchten en ons overgeven aan het feit dat dit nog minimaal 30 minuten ging duren. Tijdens de eerste helft van de blessuretijd raakte Spits Andras Porrar geblesseerd. De oplossing van Terim? De nieuwe aanwinst. De centrale verdediger met wat lengte, uiteraard Samet Akkaiden, in de Spits. Ik denk eigenlijk überhaupt dat het de eerste keer was dat Akkaiden ergens in de Spits aan het rondlopen was... Tegelijk met Samet was er ook nog leuk nieuws. Bart Schenkenveld was eindelijk weer eens van de partij. Hij mocht invallen. Naar mijn idee op dat moment om nog even warm te draaien. Alvorens het misschien penalty zou worden. Nou, laat dat misschien maar weg. Want natuurlijk werd er niet gescoord. Penalty alarm. Piedra 0-1. Rodinei 1-1. Ruben Perez 1-2. Kelso Martins 2-2. Willian Arao met heel veel muscle Onderkant lat 2-3. Stefan Jovetic 3-3. Tignet 3-4. Daniel Podens, 4-4. Die heel vermoedelijk een band heeft met de ingezwachtelde Lodigin. Want ze hadden een gezellig onderrondje. Op toch een redelijk penibel moment voor beide clubs. Maar oké, 4-4. Linksback, Mladenovic. Linksbenige speler. En dat zegt Jordi Cornel altijd. Ik weet overigens niet per se of het echt zijn quote is. Linksbenige spelers nooit penalties laten nemen. Mis. Joao Carvalho, gewoon met rechts. Ook mis. 4-4. Kotsiras, 4-5. Froussay. 5-5. 5-5. Wajanidis, natuurlijk, 5-6. Francisco Ortega, 6-6. Bartje Schenkeveld, zekerheidje, 6-7. Kamara. Zo de Egeïsche zee in. Panathinaikos met Terim een ronde verder in de Griekse beker. En wij konden eindelijk naar bed. En laten we dan nu gaan luisteren naar Joost van Zuilen. En zoals net in de uitzending tegen jullie gezegd... iemand die gisteren bij de wedstrijd was rechtstreeks uit Griekenland ingevlogen tegenover mij Joost van Zuilen, de assistent scheidsrechter van uh, gisteren bij, tijdens de wedstrijd. Welkom. Dankjewel. Ja, uh, ik, ik volg jou al jaren op Instagram en uh, wel, daar vlieg je de hele wereld over. Daar gaan we het zometeen zeker over hebben en we gaan het ook uitgebreid over die wedstrijd hebben. En ik zit na de wedstrijd jouw story te bekijken en ik denk uh, Olympiakos. Dat zag had ik natuurlijk wel overal uh, tijdens de wedstrijd Dennis Higler gezien. Maar ja, dan weet je niet altijd als, als goede kijker, zeg maar, van uh, wie zijn de assistenten. Dus ik denk, ik stuur jou een bericht en jij zegt, nou, het lijkt me leuk om, uh, om gewoon een keer uh, langs te komen. Ja hoor. Dus We zijn ja, ja. uh, super benieuwd naar jouw ervaring. Hey, eerst eventjes, ja, de, de assistent schijnt zich, dat staan niet altijd in de picture. Dus ik moest even het een en ander opzoeken. Ik hoop dat uh, de internetarchieven die dat, dat, die, dat, die dat goed bijhouden. Maar ik kan het me niet voorstellen. Want, uh, nou, dit gegeven zal wel kloppen dat je Joost van Zuilen bent en 40 jaar oud bent. Dat klopt. Uh, Eerste professioneel uh, vastgestelde wedstrijd op internet zeggen ze 2012-2013. Een bekerwedstrijd de graafschap. Nee, nee, dat klopt helemaal niet. Dat ga je al. Oké, vertel. Waar is het avontuur in het profvoetbal begonnen?
1: Dat is begonnen in 2009. Nog bij Haarlem. Haarlem Go Eagles. Dat was het debuut in de toen nog Jupiler League. En in 2011 in de Eredivisie. En eigenlijk vanaf dat moment uh, in de Eredivisie actief. Oké. Okay. Ja, en vanaf 2017 ook uh, internationaal.
0: En, en, en voor luisteraars die denken van... nou, dat, uh, dat beroep lijkt mij wel wat. Hoe, hoe is dat traject? Want ik, je bent dan vrij jong al eigenlijk op het profniveau ingestroomd. Ja. Qua, qua, qua uh, arbitrage.
1: Ja, dat valt op zich nog wel mee. Ik denk dat de jongens die nu starten... die starten eigenlijk nog jonger. Ja. Uh, ik ben begonnen met gewoon een scheidsrechterscursus in het amateurvoetbal. Gekeken of ik dat leuk vond. Uh, ja. Uh, ik ben helemaal gek van voetbal. Mijn hele vrije tijd gaat op aan voetbal... Uh, Reizen, uh, stadions kijken, alles, alle leuke dingen.
0: Ga ik meteen uh, even ja. inbreken. Want is dat, is dat breed genomen zo? Als je, je, je kent nu superveel uh, uh, arbiters vanuit Nederland, zeg maar. Is ja. dat een beetje zo? Zijn ze echt allemaal voetbalgek? Of zijn er sommigen ook gewoon... Nee, Gek op dat, het leidinggeven, bijvoorbeeld? Het wisselt. Ja.
1: wisselt. Ik denk dat, daar, dat dat heel breed is. De, de een die is echt, die zit uh, iedere wedstrijd voor de televisie te kijken... en de ander die doet zijn werk. En die, is inderdaad, die vindt dat leidinggeven leuk. En ja. die, uh, die houdt het daartoe beperkt. Uh, bij mij ligt het wat breder. Okay. Ik, uh, ik vond het gewoon leuk om op, op die manier betrokken te zijn bij het voetbal... En in het amateurvoetbal. En dan werkt het eigenlijk net zoals bij voetballers. Het, het werkt met een soort van scouting systeem. En de KVB die, die pikt wat mensen eruit. En die kijkt of het, of het wat is. En dan krijg je testwedstrijden. en Het is, het is een beetje een piramide model. Ja. Dus het, de, de onderkant is heel breed. Heel veel scheidsrechters. We hebben ongeveer een 25.000, 30.000 scheidsrechters in Nederland. En de, de top is maar heel smal.
0: Ja, is, en is het dan nog in je voordeel zeg maar dat als je er vroeg aan begint in dat scoutingstreek. Want ik ben natuurlijk jarenlang... Uh, amateurvoetballer geweest. En dan was het eigenlijk het beklag altijd... dat het hele oude mensen waren... die het allemaal misschien soms lastig konden bijbenen... maar gelukkig had je ze. Maar ik kan me voorstellen dat vanuit de KNVB... dat ze denken, hé, daar is iemand die... Waar we nog heel lang uh, wat aan hebben.
1: Ja, het is een combinatie. Ik denk dat de leeftijd moet goed zijn. Uh, maar het moet er ook gewoon in zitten. Ja. Er moet, er moet een, een, het moet een beetje in je zitten. Het, het, het willen leidinggevende. Het moet een stukje talent. Een stukje doorzettingsvermogen. Uh, leeftijd speelt zeker mee. Uh, als jij op je 40ste wil beginnen. en dan nog het betaald voetbal wil gaan halen. dan is het kansloos. Ja. Maar er zijn ook jongens die stromen op hun 30ste. 32ste stromen ze nog in. en dan kan het nog prima. Maar we hebben er ook nu een lichting tussen zitten die. Uh, ja, nou, met 22, 23 al richting betaald voetbal gaat. Ja. Die, uh, die hebben gewoon nog uh, heel veel tijd voor zich.
0: Ja, en dan is het zo in dat traject dat je gescout wordt bekeken, testwedstrijden. En ja. dan ga je eigenlijk ieder seizoen kan je een stapje maken ja. binnen het niveau van het amateurvoetbal.
1: Ja, en op een gegeven moment uh, zit er een soort van overgangslijst tussen het amateurvoetbal en het en het profvoetbal. En daar word je echt getest of je of je goed genoeg bent om ook bij de KVB ja. in dienst te komen. En vanaf eigenlijk vanaf de divisie, dan kom je ook in dienst bij de KVB. Dus dan ja. wordt het gewoon voor een deel wordt het, wordt het je werk.
0: Ik kan me voorstellen dat het aan het begin waar je het over hebt, dat het dan het, het zijn van scheidsrechter is. Ja. Momenteel ben je assistent scheidsrechter. Ja. Uh, de, hoe gaat dat proces, zeg maar? Want, want, is jouw doel nu bijvoorbeeld nog scheidsrechter worden? Of nee. Is het... Nee, dat gaat ook niet meer. Okay. Het is op
1: een gegeven moment is het richting het, richting het profverbod het wel een keuze die je moet maken. Uh, okay.
0: wil, je, wil je als scheidsrechter
1: of wil je als assistent? En uh, nou, ik denk dat het ook wel een beetje karakter is. Mm-hmm. Uh, die staan graag wat meer op de voorgrond, denk ik. Ja. Uh, assistenten die vinden het ook prima om wat meer naar de achtergrond te, uh, te fungeren. Um, maar als je eenmaal daarin zit, dan... dan het is ook niet meer vroeger uh, de scheidsrechters die niet... Op een gegeven moment het net niet haalde. Die ja. werden dan alsnog assistent in, de, in betaald voetbal. Die ja. tijd is echt voorbij. Het okay. is echt een specialisme geworden. Je, je wordt of scheidsrechter of assistent in betaald
0: voetbal. Ja, je gaat het prof instromen ja. en dan maak ja. je de keuze. En dat, die blijft dan ook. Maar zou ja. je er wel nog op kunnen terugkomen als je zou willen? Dat je eens aangeeft van...
1: Nou, dan moet je eigenlijk weer helemaal onder de ladder beginnen. Okay. Dus ik, ik, denk dat dat, ik zou het sowieso niet willen. Nee. Uh, maar ik denk ook dat het op dit moment niet meer gaat. Dat, dat is te veel een specialisme geworden.
0: Specialisme geworden, ja. oké. Okay. En, en, dus sta je, sta je altijd, heb je altijd achter die keuze gestaan? Zijn er fases geweest in ja. deze carrière dat je dacht, nou misschien had ik toch ook wel in dat midden?
1: Nou weet je, als je, als je die keuze hebt gemaakt en je mag, op, uh, je mag in een week in januari naar Griekenland vliegen voor, uh, voor Olympiakos Panathinaikos, dan, ja. heb je, dan, dan heb je een goede keuze gemaakt. Dus dat, uh, ja, exact. Weet je, dat, ik kijk altijd naar wat ik heb en niet naar wat ik niet heb. Nee. En dat, uh, ik, het heeft mij verschrikkelijk veel gebracht. Heel veel landen geweest, heel veel mooie plekken geweest. Heel veel mooie wedstrijden gedaan, mooie mensen kunnen ontmoeten. Ja. Dus dat, ja, dat is gewoon heel veel waard.
0: Nou, later, later in je carrière is de op transfermarkt dan wel denk ik redelijk goed bijgehouden. Want dan wordt het echt heel veel wedstrijden. Ja. Maar daar zie ik wel heel uh, uh, dat degene die de leiding heeft op het veld, dat dat wisselend is. Kijk, wij zijn natuurlijk op een gegeven moment werd het heel werd de stempel team Makkali en zo. Dat werd heel hip. En dan had je ook het idee dat het een vaste groep was. Ja. Maar dat is in de praktijk niet zo. Er zijn in
1: Nederland twee vaste teams. Ja. Dus het, het team van Danny Makkali en het uh, team van Sedder. Ja. Die hebben twee vaste assistenten. die Iedere wedstrijd die zij doen... gaan de twee zelfde assistenten gaan met hun mee. En de rest... Um, nou ja, dat, dat, dat wordt uh, iedere week weer ingedeeld op... Ja, op meerdere factoren, op kwaliteit, op prestaties... op, op een aantal ja. factoren waar de KVB uh, de scheidsrechter op aanstelt. En maar dat wat... gaat echt per week. Dus je krijgt ook pas een paar dagen van tevoren... ook te horen waar je naartoe gaat. Heel veel mensen denken dat je een planning voor een heel jaar krijgt.
0: Ja, dat je al je wedstrijd al weet.
1: Ja, wij horen echt, zodra het in de media komt... Wie, wie, welke wedstrijd fluit en vlagt. D- dat is ook het moment dat wij het horen. Ja. Dus maandag, maandagavond, zes uur, is voor ons het moment echt op de minuut af. Dan krijgen wij een mailtje... en dan weten wij welke wedstrijd wij voor het weekend gaan doen.
0: ja. Kan je exceleren als assistent? In de zin van dat je zegt, je wordt beoordeeld wel op kwaliteit. Dus d- daar hebben zij zelf wel oog voor. Uh, als kijker ben je natuurlijk heel erg gericht op de man in het midden. Ja. Die neemt de, de meeste en de grootste beslissingen. Maar is het zeg maar in, in uh, de go- de, het proces dat je wil... Want je ziet ook aan jouw carrière gewoon uh, divisie, eredivisie... En dan, weet je, richting Europees, dat je zelf excellent Is dat niet ja. ontzettend moeilijk langs de lijn zeg maar ten opzichte van het midden?
1: Um... Nou, dat denk ik niet. Kijk, er zijn natuurlijk een aantal factoren waar je, waar je assistenten op kan beoordelen. De meest simpele is, is buitenspelbeslissingen. Ja. Dat is natuurlijk onze core business is, is het nemen van buitenspelbeslissingen. Ja. Um, d- ja, dat, is natuurlijk, um, dat kan heel scherp zijn. Uh, je, hebt, je hebt hele makkelijke beslissingen, hele moeilijke beslissingen. Je hebt tegenwoordig natuurlijk ook met de VAR, is dat echt wel veranderd. Ja. Met, wat we natuurlijk op televisie ook allemaal zien, dat wij moeten wachten met vlaggen totdat, totdat een, een aanval is afgelopen. Dat vinden we wel televisie ook wel eens irritant, want het duurt heel lang. Maar voor ons is het ook een vangnet geworden. Uh, Maar daar worden wij op beoordeeld of of wij het goed doen. Ik denk ook wel dat het vak echt veranderd is. Als je twintig jaar geleden keek, waren wij grensrechters. En en dan ging het om, is een inworp naar links of naar rechts? En ik denk dat nu met de komst van de VAR... uh, dat wij nog veel meer echt assistent scheidsrechters zijn geworden. Dus dus, ook veel meer het... In de communicatie, we hebben natuurlijk, wij werken met een headset. Wij hebben gewoon 90 minuten lange open communicatie met de scheidsrechter. Dat daar ook veel meer van ons verwacht wordt. Ook het meedenken in, in het management van een wedstrijd. Ja. Op welke momenten maak je nou welke beslissingen? Het, het arbitrage is niet altijd zwart-wit. Daar nee. zitten grijze gebieden. Dus daar kun jij een scheidsrechter ook prima bij helpen. En daar, zeker doordat die communicatie ook hoorbaar is. Die wordt ook opgenomen. Die, die evalueren wij ook met z'n allen. Ja. Ja, daar kun je wel in exceleren.
0: Ja, dat, dat zijn ook gewoon uh, beslissingen die toevallig dichter bij jou in de buurt zijn. Waar je eigenlijk ook gewoon een oordeel over moet of Is het een overtreding of niet? Is het een kaart of ja, niet? Ja, ja. exact. En, en zeg maar het stukje, want dat is... In, als, als ik dan naar de wedstrijd kijk, en ik zag gisteren in de wedstrijd ook een paar momenten. Dan is het natuurlijk ook zo. Uh, ik, de assistenten zijn veel stoïcijnser in... in, in, in Kritiek van de spelers, als je dat kijkt. Er is, weet je, meestal is het gericht op de scheidsrechter. Maar het gebeurt ook als het langs, langs jouw kant is, of die van je collega. Dat ze dan ook spuwen jullie kant op, zeg maar. Ja. Maar assistenten zie je eigenlijk nooit daarop ingaan.
1: Nou ja, dan ben ik er eentje die dat juist wel doet. Jawel, daar sta ik wel, het wel lekker bekend. aan het terug. Nou, schreeuwen niet. Ik probeer <laughs> dat wel met mate te doen. Maar ik, ja, weet je, als zij iets tegen mij zeggen, dan zeg ik ook wel iets terug. Dat, ja. uh, daar sta ik ook wel een beetje onbekend in, in het scheidsrechtskorps. Um, maar daar, zeker als assistent moet je daar wel je plek kennen. Ja. Dat is, uiteindelijk scheidsrechterij is scheidsrechterij is heeft een hiërarchisch karakter. Mm-hmm. De scheidsrechter heeft de leiding. Ja. Assistenten zijn assistenten. Ja. Uh, dus daar moet je ook wel, je moet daarmee je scheidsrechter ook niet moeilijk maken met de de wijze hoe jij met spelers omgaat.
0: Ja, exact. Uh, het dus moet uh, ook. Dat je misschien ook wel de show steelt, zeg exact. maar. Door, uh, door hoe uitbundig je nou, dat bent. Je hebt
1: natuurlijk één assistent loopt altijd bij de trainers. Ja. Hebt, daar heb je ook communicatie met de trainers. Dat moet ook op, met mate gaan. En dat. dat ja, daar moet je. Ja, daar moet je balans in weten te vinden.
0: Ja. ja? En het, 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 het traject naar, naar, naar het Europees voetbal leiden. Of, of internationale wedstrijden. WK-wedstrijden. Kwalificatiewedstrijden. Is dat dan. Uh, Is dat voor jou net zo goed een droom als dat voor die die scheidsrechter is? En en, hoe werk je daar naartoe? Kan je daar naartoe werken? Dat
1: is is het ultieme.
0: Uh,
1: Er zijn in Nederland zeven scheidsrechters die internationaal gaan en tien assistenten. Dus ja, ja, op uh, wat hebben we tegenwoordig? 16 miljoen mensen. -hmm. Het is toch leuk om bij die die team te horen. En dat is uiteindelijk waar wij in ons vak het het voor doen. Om om die fifa badge zoals we die hebben, op ons borst te hebben... En uh, internationaal wedstrijden te mogen doen. en, en door de KNVB uitgezonden te worden. naar uh, ja, allerlei gekke plekken.
0: Ja, ja dat is wel
1: de, waar je het allemaal voor doet.
0: Klopt het wel dat er al heel snel. 2013, 2014 een, een jeugdinterland voor jou bij zat. in Duitsland, Oekraïne? Ja, dat was de allereerste. Dat was de allereerste. In Essen. Ja, ja. klopt. Ja, is dat dan waar zet je die neer, zeg maar, als je zo gepassioneerd praat over dat dat ook voor jou een doel is, dan dan ben je eigenlijk op dat moment word je al gezien, ben je internationaal maar ik kan me voorstellen dat dan dan is het toch van, oké, die hebben we gehad, maar we moeten moeten naar senioren, we moeten naar een
1: ja, zeker, en en, en dat is eigenlijk precies wat ik net zei ook op op profniveau krijg je elke keer weer je testwedstrijden en dat was voor mij, was Duitsland-Oekraïne onder 21, Uh, was voor mij een testwedstrijd voor de UEFA om, om te kijken, ja, wat willen we met hem en uiteindelijk ben ik pas in 2017 international geworden. Want er moet ook plek zijn in die groep van tien. Ja. Uh, daar, daar, daar zit uh, soms ook gewoon geen doorstroming in. Als tien jongens het goed doen, ja, heeft, heeft de KVB of de WEF ook geen reden om daar wijzigingen aan te brengen.
0: Is dat gekapt per land, hoeveel plekken ja. er zijn? Ja. Oké. Okay. Dus ja. En dan de KVB vult die plekken. Ja, ja okay. klopt.
1: En die moeten ergens half oktober uh, moeten zijn voordracht doen bij de FIFA. En de FIFA, meestal in december, doen zij, geven ze daar een klap op. En, uh, maar dat, ja, dat is wel meestal een formaliteit. Maar de KVB bepaalt welke scheidsrechters hun internationals zijn voor het, uh, voor het komende ja. jaar. En dat gaat altijd per kalenderjaar. Uh, waar het voetbalseizoen natuurlijk uh, uh, anders loopt.
0: Wat, wat ontbreekt er nu nog uh, in, in de vinklijst van uh, oh. daar moet ik, uh, daar moet ik uh, geassisteerd hebben? Misschien niet op club, maar gewoon toe, want je eindtoernooien hebt. Eindtoernooi, eindtoernooi, nou, heb nou ik niet. heb
1: twee eindtoernooien onder 21 ja, gehad. Ja. Uh, eentje in Polen en eentje in uh, Slovenië. Uh, maar ik heb nog geen EK of een WK gehad. Uh, maar dat, gaat, dat zit er voor mij ook niet meer in. Nee. Uh, dat is gewoon, da, da, Danny en Seddar zijn onze, onze nummer 1 en 2 in Nederland. Die hebben hun vaste jongens om zich heen. En die gaan nog even mee. Ja, die, die gaan mee en die, uh, die zijn nu ook in de running om uh, hopelijk zometeen naar, uh, naar Duitsland te gaan in, uh, in de zomer.
0: Kan jij hopen op, uh, net als op, een, op een blessuregeval, op een uitvaller? Ja, daar hoop je niet. Nee, 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 daar hoop je niet. Toch? Maar <laughs> dat, dat kan dat. dat... Uh, nee, nee, dat, nee? Ik, ik denk het niet. Nee, okay. voor mij niet. Nee, uh, de... Want we hebben toen wel dat befaamde moment gehad. Uh, volgens mij was dat Danny Makkely met Portugal, met Ronaldo. Toen ja. heeft hij natuurlijk een revisie doorgebracht in zijn team. Nee,
1: heeft hij heeft een keuze gemaakt.
0: Zeg ja, toch? Ja. Dat, ja, dat, dat, zou dan eigenlijk, dat is dan eigenlijk de enige... Invloed. Ja, maar dat is ook wel het eerlijke
1: verhaal. Dat is mij ook overkomen. ik zat Tot januari dit jaar zat ik bij Sedar in zijn team. Ja? En hij heeft ook een keuze gemaakt. En, en wij zijn uh, niet met elkaar verder gegaan. Oké. Okay. Uh, ja, weet je dat, dat is ook topsport. Een mm-hmm. trainer maakt keuzes. En bij ons maakt een scheidsrechter soms ook keuzes. En daar heb je als assistent dan mee te dealen. Um, en um, ja weet je, mijn carrière is prachtig en mm-hmm. ik, uh, ik uh, tuurlijk had ik graag op een groot eindtennoor gestaan, maar voor mij zit dat er gewoon niet in, Nee, het is gewoon heel reëel
0: oké, okay. en dan is het nu zo'n beetje Champions League en, en Champions League behouden is dat ja, dan een Champions beetje? League, de
1: Champions League, Europa League uh, 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 maar ook zoals gisteren uh, dat zijn ja. krenten in de pap Ja. maar ook in Nederland, hè, weet je we, dat doet er echt niet voor onder, dat meen ik serieus ik ben dit gaan doen omdat ik, omdat ik liefhebben ben omdat ik echt, echt gek ben van het spelletje, ja uh, mij uh, kun je net zo goed een wedstrijd onder in de Eredivisie geven als, uh, als een wedstrijd Europees. Ik vind, dat, uh, ik vind dat nog steeds even leuk. Echt waar? Ja,
0: ja nou, dat, dat helpt natuurlijk ja, wel helpt als zeker. je er zo in staat. Want het kan ook natuurlijk... Kijk, het is ook menselijk om te zeggen van nou, ik heb nu wel van die Champions League geproefd. Dat is ja. een beetje wat, wat ik wil.
1: Dat klopt. Maar je wordt ook, je wordt ook wat ouder. Dat klinkt, dat klinkt weer schief, mm-hmm. maar... Je wordt het ouder, je krijgt kinderen, je gaat ook anders kijken naar hoe zit je leven in elkaar. En natuurlijk um, uh, vind ik het prachtig elke keer weer als je naar Schiphol gaat om, om naar buitenland te gaan. Is dat geweldig. Ja. Maar je, ja, je gaat anders ook wel anders naar die wedstrijden kijken.
0: De internationale wedstrijd die er exclusief die van, van gisteren, want daar moeten we het straks pas over hebben. Ja. Uh, die die het meeste indruk hebt gemaakt, op jou. Oh, dat zijn er een paar.
1: Um, v- voor mij het absolute hoogtepunt denk ik was Liverpool Benfica op Enfield, ja. kwartfinale Champions League. Uh, we hebben ook de finale Europa League bij West Ham gedaan. Ik ben ook bij Björn Kuipers vierde man geweest. Uh, ja, dat is altijd zo'n dingetje, vierde official, is dat leuk? Ja, dat is heel leuk als je bij Real Madrid AS Roma staat.
0: Ja. ja, dat was fantastisch. Dat wil, is, uh... wil je dan te maken of wil je wil je focussen op de wedstrijd? Als in trainers. Kijk, de vierde man wordt natuurlijk belaagd door de bank. Ja. Dat is ja. zeg maar van, is dat leuk? Maar dat is ook wel de enige reuring... Die erin zit.
1: Ja, en het is de combinatie van beide. Weet je, ja. als, er, als er eentje helemaal over de top gaat... en, en het, is, het is 90 minuten lang oorlog, dat is niet leuk. Nee. Uh, maar als er 90 minuten niks gebeurt... daar halen we ook niet energie uit. Dus het is een beetje van beide. Ja. Ja, er moeten beslissmomenten in zitten. En uh, het is ook gewoon lekker als een wedstrijd... Uh, gladjes verloopt.
0: Ja, ik, maar ik zie bij jou echt wel die, die pure liefhebberij. En dan kan ik met, met die wedstrijd op Enfield. Kan je dan wel makkelijk de professionele knop omgooien? Want er je, je, gebeurt. Je ziet spelers die je, die je goed kent. Ja. Een atmosfeer die superveel impact maakt. En iemand die zijn werk komt doen, die gaat dat op die ja. lijn staan. En die denkt: Ik ga mijn werk nu doen. Ja. Maar ja, jij hebt toch ook dat je hard klopt voor wat er om je heen gebeurt. Natuurlijk.
1: Nee, wij hebben natuurlijk altijd het voordeel dat wij een dag van tevoren al afreizen. Ja. Dus wij, wij gaan f- eigenlijk negen van de tien keer de dag voor de wedstrijd al in het stadion gaan weer trainen. Je gaat de sfeer proeven, je kunt wel even een fotootje maken. Of, uh, uh, maar op het moment dat je voor de wedstrijd binnenkomt in het stadion, dan ben je daar echt professioneel. Dan ja. gaat ook de knop om, dan ga je, dat merk je ook in een team van scheidsrechters. Het is, het is drie dagen gezellig en het is tijdens in de kleedkamer is het nog steeds gezellig, maar dan gaat er wel een knop om. Ja. Dan zijn we echt bezig met focus, alles waar we ons op hebben voorbereid. Want wij bereiden ons net zoals trainers, bereiden wij ons ook voor op spelers, op trainers. Wie hebben we? Um, wat is er de vorige keer tussen die clubs gebeurd uh, dus da- daar merk je wel dan ga je dan ga je nou ik wil niet zeggen dat je gaat werken maar de knop professioneel gaat wel om
0: ja precies ja. en emotie bij iets wat er gebeurt op het veld eerlijk. een wereldgoal. goal
1: ja, maar eerlijke ongeacht voor welke club in europa je bent als je op enfield staat en je never walk alone wordt gespeeld op het moment dat jij in de in de tunnel staat ja als je, als je daar geen kippenvel van krijgt, dan wil je nee, geen voetbal liefhebber.
0: Nee, inderdaad.
1: Dus dat is geweldig. Maar dat, weet je, ik heb dat ook, we, we waren een van de eerste Europese wedstrijden bij Tottenham in dat nieuwe stadion. Ja, ja dat,
0: dat een voetbaltempel. Fantastisch. Ja. Echt fantastisch. Ja, kom ja, maar op, is het, op, het
1: ook jammer, we gaan het straks over die wedstrijd hebben, dat gisteren zonder publiek wordt gespeeld. Ja, dat ja, nee, dat nee, doet dat, natuurlijk uh, wel iets.
0: Dat is een slopend, zo langzamerhand voor mij, al die wedstrijden zonder ja. dus <laughs> publiek het te bekijken. Ja. Ja. Uh, nou ja, laat, laten we het daarover hebben. Want kijk, jij, als het goed is, was je voor het eerst in je leven in Griekenland. Ja, ik was nog nooit
1: op vakantie er geweest. Ik was nog nooit voor het voetbal er geweest. Dus het was een unicum.
0: Voor, uh, tot aan drie weken geleden was dat ongeveer mijn band met het Griekse voetbal. <laughs> nou ja, kijk, ik heb natuurlijk vroeger wel in de Champions League de wedstrijden van de grote jongens gezien. En je kent veel spelers. Maar het, gewoon de verhouding in de competitie en hoe. Ja, extreem. Het is gelopen de afgelopen jaar. Daar was ik gewoon niet van op de hoogte. Dus eh, tijdens het kijken van de wedstrijden werd het mij al snel duidelijk dat de naam die werd uitgesproken bij de leiding. Dat ik dacht van nee, dat is geen Griek. En nee. dus daar kwam hij erachter. En dan kwamen ze bij een wedstrijd van Panetinaikos, een Zweedse scheidsrechter. Uh, nog eentje uit Noorwegen. En gisteren voor de wedstrijd op Twitter kwamen allemaal mensen van: van Jor, joh, vertel, Hegel uh, fluit vanavond. Ja. Dat had ik zelf ook niet in de vooraankondiging meegekregen. Uh, dus zij beslissen daarom in ieder geval bij de grote duels. Want het is niet bij alle duels.
1: Nee, gisteren twee van de vijf. Gisteren was ook uh, Aris AEK. Ja. Werd ook door een uh, jongen uit Montenegro uh, werd daar gefloten. En wij waren er dan voor, uh, voor de derby.
0: Ja. Ja. De situatie daar is dat er zoveel ont, ontzettend veel druk op de scheidsrechters wordt gelegd, dat die eigenlijk een, een niet meer veilige werkomgeving hebben, dat, de, dat alles in twijfel wordt getrokken en dat een oplossing van de Griekse bond is geworden om dan bij een aantal duels uh, het van buitenland af te halen. Ja. Uh, hoe gaat zoiets in de praktijk, omdat het jouw eerste keer was? Was het ook bijvoorbeeld de eerste keer van Derde Ziegler?
1: Uh, nee, hij was al eerder in Griekenland.
0: In Griekenland geweest ja. Om, ja. Uh, om te fluiten voor de competitie? Ja. Hoe doet de Griekse bond dat? Die belt naar de KNVB, wanneer hebben jullie een ploegje voor ons? Nee,
1: de, K- de Griekse bond moet uh, twee aanvragen doen. Die doen er één bij de UEFA en één bij de KNVB. Ja. Uh, ze moeten van beide instanties toestemming hebben... Om, uh, om, om dus ook een, een team uh, naar Griekenland te halen. En uh, zij moeten dat ook doen uh, zonder, zonder naam. Dus, en uiteindelijk bepaalt ook de KNVB wel in samenspraak met de Griekse bond... Ja. Uh, wie, daar, uh, wie daar naartoe gaan. Dus uh, dat wordt aangesteld uiteindelijk door de, door de KNVB.
0: En, en zij, zij beslissen hard of zij kijken naar het groepje van wie vindt dat leuk, dat Joost vindt dat leuk en die stellen het voor? Of is uh, dit gewoon het nou, zo'n die... werk dat je moet gaan?
1: Nou, een combinatie. Uh, ze kijken natuurlijk wel welke scheidsrechters zijn geschikt om, om die wedstrijd überhaupt te doen. Mm-hmm. Uh, daar zit wel, bij deze wedstrijd zit daar gewoon een voorwaarde aan, dat moeten internationals zijn. Ja. Dus je, je gaat daar niet als niet-international naar, uh, naar Griekenland toe. Uh, en dan werd er voor gisteren, werd er, zijn wij met vier man zijn we daar naartoe afgereisd. Dus de, de, de scheidsrechter, twee assistenten en de VAR was, ja. uh, waren ja, Nederlanders. Of van boekels zien ja, zitten in, in de, de kamer. Ja. En dan waren de uh, vierde man en de assistent VAR, dat waren Grieken. Ja. Uh, dus da, daar zit dan nog variatie in. En uh, de KVB gaat vervolgens ook gewoon heel, heel simpel kijken hoe ze passen in hun schema. Uh, het is ook in Nederland is het een drukke tijd met voetbal. Het was deze week natuurlijk ook een bekerronde. Ja. Uh, is nog steeds, vanavond ook nog. Um, dus dan gaan ze ook wel kijken van ja, wie. wie uh, kunnen wij überhaupt een team missen? Of zit het schema gewoon potdicht? En moeten wij gewoon nee zeggen tegen zo'n, tegen zo'n aanvraag? Ja. En dan gaan ze daar gaan ze selectie in maken. En hoe dat bij de KVB werkt, dat
0: durf ik, nee, ik niet te zeggen. Nee, helemaal, nee okay. uh, dat is ook minder, ik minder interessant. Zo, hoe, zo.
1: en hoe het dan in de praktijk werkt. Wij hebben, geloof ik. Twee weken geleden kregen wij een belletje of wij beschikbaar waren deze drie dagen... Om, uh, om een wedstrijd in Griekenland te doen. En dat moet dan confidential. Dus dat moet je, dat hou je, tot, uh, dat moet je tot twee dagen voor de wedstrijd moet je dat voor je houden. Nou ja, je vertelt het je vrouw. Want ja, dat is wel ja, handig dat, is wel handig. Die weet die weet dat je, weet dat je dat de kinderen naar school moet brengen. Ja. Um, maar voor de rest uh, wordt je geacht om dat voor je te houden. En, uh, want ja, ze, ze nodigen niet voor niks een buitenlands team uit. Dat, dat, ja, dat vertel je net zelf al. Er ligt daar behoorlijk wat druk op dit moment ja. op, uh, op de arbitrage. Dus dat. Uh, uh, en dan. Uh, ja, dus dan zijn wij dinsdag naar, uh, naar Athene afgereisd. Gisteren, wedstrijd en vanochtend uh, teruggekomen.
0: Weet jij nog enigszins, en dat is, dat is meer gewoon niet op, 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 op detailniveau, maar meer globaal. Is dit nog enigszins lucratief voor de bonden die hier aan, aan dienst verlenen? Ik kan me voorstellen dat de KVB zegt prima, wij sturen een team vanuit Nederland voor jullie wedstrijd, maar dat zal ook een kostenplaatje aan zitten.
1: Volgens mij niet. Volgens mij moeten ze gewoon onze vergoeding betalen. En, en that... zit daar voor de KVB? Kijk, uiteindelijk is de KVB geen winstoogmerk. hè. Het, nee. ver- het is een vereniging. Ja. Dus die... Uh, uh, ik, ja, ik, dat ik, is ik, gewoon ik, voor hun vergelijking. Ik durf, het, als ik durf wij... het niet met 100% zekerheid te zeggen, maar nee, ik kan maar me niet het is niet voorstellen dat de bondgenoten zeggen
0: van, zegt. van uh, nou als die Grieken bellen dan uh, sturen nee. wij te... Nee, oké. Okay. Nee, nee. Dus dat is gewoon, de gaasje wordt gedekt. Ja. Okay. En zij
1: moeten uiteraard gewoon onze, onze, onze kosten dekken, de vliegreis, de hotelkosten, dat soort zaken. Dat ja. wordt allemaal door de Griekse bond geregeld.
0: Die druk. Of tenminste, ik, ik wil eerst nog weten, op het moment dat het confidential aan jou was gevraagd, was je toen op de hoogte van het uh, ontbreken van supporters? Uh, of heb, kwam ben je daar... Nee,
1: dat ho- een dag later.
0: Een dag later. Ja. Dacht je toen balen of dacht je toen... Tuurlijk. Lekker. Nee, tuurlijk. Nee, weet je, bah, gewetensvraag. Uh, de, de
1: voetballiefhebber in mij zegt: Ja, jammer. Ja, heel jammer, want je, je, we kennen allemaal de beelden van de derby.
0: Ja. Uh... Maar ook de beeld, want de, de meeste recente, daar ben ik eigenlijk toen ik het opstartte tegengekomen... Die is natuurlijk gestaakt en regelmatig ja. 0-3 voor Panathinaikos schoorde door het werpen van dingen. Ja. Dat was dan nu niet naar de arbitrage, maar naar een warmlopende speler. Maar ja, dat is ook heel erg dicht bij jouw werkgebied.
1: Nou, daarom is het ook die gewetensvraag. Want dat zegt dat is de keerzijde. Die zegt bij mij ook wel. Het is, het is op dit moment, denk ik, voor. Uh, ik heb daar de afgelopen drie dagen ook wel de verhalen erachter gehoord. Het is niet alleen voetbal daar. Het is ook, het is twee of drie weken geleden helemaal misgegaan bij het volleybal. Um, er is daar echt iets in, aan de hand. Waardoor dit door de regering op dit moment als de enige oplossing wordt gezien... om, echt, om, om echt iets op te gaan lossen nu voor lange termijn. Hè? Ja, het
0: is een echt rigoureus om maand lang ja, bij alle sportevenementen ja, supporters te weren. Ja. En, maar,
1: en, en, en je wil gisteren echt niet zien wat er rondom zo'n stadion... Er staan gewoon cordons met, um, met leger, politie. Ze staan gewoon in, in, in rijen staan ze om... om überhaupt te voorkomen dat er ook maar iemand bij het stadion komt. Het was een, het was een vesting gisteren.
0: Ja, dit is echt voor, voor, voor de luisteraars denk ik even het moment om dat te bevatten. Een ja. wedstrijd die wordt gespeeld zonder supporters. Daarbij wordt op dit moment in Griekenland het stadion... wordt de cordon omheen gemaakt ja. met het leger en ermee.
1: Ja, en, en niet, niet licht bewapend.
0: Nee. Dat nee, dat, dat doen ze überhaupt. Ja, in Zuid-Europa, <laughs> Zuid-Europa doen ze daar iets anders nee, over. Ja. Maar ja, dat is wat jij zegt, van dat het ook echt anders is. Dat heb ik in de vorige aflevering... of twee afleveringen geleden ook aangegeven. Uh, wij kennen het natuurlijk niet dat het... veel breder is in, in de maatschappij... in de zin van... het zijn sportverenigingen. Panettinaikos heeft basketbal, volleybal... Ja. Dus die confrontaties tussen die, die rivaliteit... die wordt maar de hele tijd dan weer in een dichte salon... dan in een open stadion. Dus dat gaat ook maar door. Want die volleybalwedstrijd... het was wel Olympiakos, Panathinaikos ja. natuurlijk. Ja. Die confrontatie. Ja. ja. Hoe voelbaar... Is het dan, is het dan meer dat je, dat, je, dat je... doordat je zo'n belegering van het stadion ziet... dat je denkt van, oh, is hier wel serieus? Of is er gewoon echt... Op dat, is er iets voelbaar... Rondom die wedstrijd dat je denkt van ja, er is hier wat gaande qua druk.
1: Ja, het is wel voelbaar door de mensen die ons die dagen begeleid hebben.
0: Die, ja. die, die, die ver-
1: vertellen je erover, die waarschuwen je ook wel voor het een en ander wat er is gebeurd, wat er kan gebeuren. Uh, je merkt dat er gewoon drie dagen lang politie voor ons hotel heeft gestaan. Uh, om, om, ze willen gewoon alles doen om te voorkomen dat ons iets gebeurt. Uh, Uh, En je merkt daar echt in het stadion wel dat daar daar een bepaalde sfeer hangt. Uh, En en niet zozeer tussen de spelers. Dat is het niet. Want je ziet daar gewoon spelers achter de de camera's rondlopen. Die hebben gewoon een hele normale relatie met elkaar. Daar daar zit het niet. Maar je merkt wel, de mensen van de club. Het het leeft, het het gaat gaat borrelen hoe dicht hij richting de aftrap komt... Ja. meer het, het gaat, gaat, ja, gaat leven.
0: Ja, maar Het beseft dan nog steeds dat ze, dat ze jullie ook zeg maar, buiten het stadion willen bewaken... op het moment dat ze eigenlijk een, iets hebben ge, georganiseerd... waarbij dus neutrale mensen uit een ander land komen. Jij bent nog nooit van je leven in Griekenland geweest... maar toch denken ze... of tenminste, ja, er moet een gevoel zijn bij de aanhang... dat het dan alsnog niet kan kloppen, blijkbaar.
1: Ja. Ja, nou, ze willen in ieder geval alles voorkomen. Ja. Weet je, en er is helemaal geen aanleiding voor geweest. Er is ook helemaal geen signaal nee, geweest exact. dat dat ging gebeuren. Alleen ja, ze, willen, ze kunnen het zich natuurlijk helemaal niet veroorloven. Want ze, ze, ze halen niet voor niks mensen van buiten af. Stel dat daar iets mee zou gaan gebeuren. Ja, dan is het natuurlijk echt de tek van de dam. Ja, dan, dan, dan...
0: Ja, dan kan je bijna dan kan je, dan kan je richting gaan denken van het opdoeken van je competitie. Want als je buitenlandse, de, ja. de buitenlandse inbreng niet meer kan beveiligen, ja. dan komt niemand meer. Ja, ja dan ben je, ben je helemaal terug bij af. Uh, leeg stadion uh, t- 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 twee nieuwe ploegen denk ik voor jou, ik denk in Nederland uh, ik, laatst begreep ik van Jurjaan van Wessum die al jaren alle sportredacties voorziet van kennis uh, Tien, tien, zoveel jaar geleden, toen Huub Stevens werkzaam was in Griekenland, toen was er blijkbaar een periode in Nederland dat we de rechten hadden. Maar al jaren niet meer. Dus ben jij enigszins op de hoogte van de teams die je, die je in actie gaat zien? De grotere clubs.
1: De grotere clubs volg ik wel.
0: Uh, je, je kent wat spelers.
1: Ja. Maar je, daar lees je ook in de, dag, de dagen richting zo'n wedstrijd, lees je daarop in. En dan nog ken je niet alle spelers. Dat is ook wel het eerlijke verhaal. Ja. Dat, dat je gewoon begint te staan met 22 spelers op het veld en je kent er een aantal.
0: Ja. Er waren ook echt een aantal tuurlijk. echte bekenden. Twee
1: Nederlanders natuurlijk ja. op het veld. Is dat uh... nog zo
0: dat ze dan toch toevallig... Jullie zijn als Nederlanders ingevlogen die avond... dat uh, als Tony Filene of Bart Schenkenveld voorbij loopt... dat je dan even uh, ja. misschien voor hun ook wel fijn... in hun ja. eigen taal weer is, wat kunnen ze zeggen? Dat was even
1: leuk, zeker. Maar dat is vooral na de wedstrijd.
0: Vooral Ja, uh, tuurlijk, logisch. Ik,
1: waar, dat is ook wel waar wij gewoon rekening mee moeten houden. De, wat je ziet, Schenkeveld en Filene uh, en spelen allebei bij Panathinaikos. Ja. Um, ook daar jullie moeten jullie
0: dan alweer liever één om één bij beide partijen. Ja, dat dat v- zou voordelig v- zijn. zou handig zijn. Ja. Ja, maar ook nu, maar je moet Vraag je ervan van, bewust zijn. Daar denk je zijn. nooit over na. Nee,
1: maar dat, daar moeten wij ons wel bewust van zijn. Dat je dus niet van tevoren op het veld. Want je, 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 je komt bij het stadion, ga je eerst even een rondje op het veld lopen. Dat je daar niet. Naar een van de twee clubs gaat kleven. Ja. Dat, dat
0: is gewoon niet Dat te... iemand o, ziet jou een, niet... een hand geven aan Filene. Nou, daar ga je ook.
1: Nou, of een arm om hem heen leggen. Ja. Of weet ik veel wat. Dat, ja. je, het, is, het, is, het is allemaal. Wij kunnen dat voor onszelf wel verantwoorden. Wij hebben daar geen gevoel bij. Alleen uh, er hoeft maar één foto gemaakt te worden. En daar moeten we gewoon slim mee omgaan. Ja. Dus het is gewoon niet handig. Je ook uh, maar na afloop hebben we gewoon wel even met, uh, met Bart en met Tony en wij even staan, uh, staan praten. En uh, dat is ook gewoon heel leuk even hoe het leven daar is, hoe het met ons is, hoe het voetbal in Nederland en in Griekenland is. Uh, het is ook wel leuk, daar hebben zij gisteren ook wel even tijd voor gemaakt en dat, ja. is, uh, dat is ook gewoon leuk.
0: Dat nee, heb ik altijd gemerkt met mijn interesse in het buitenlandse voetbal. Op het moment dat die jongens in een ander land zijn, hebben ze veel meer tijd, hebben ze veel meer ja. zin om even een praatje te maken. Ja. Dus dat is, dat is altijd wel leuk. Is het nou zo dat als jullie daar naartoe vliegen... wetende de situatie in Griekenland... Uh, heet gebakerd, een derby... het is moeilijk nabootsen, vind ik... als ik nu stel zit zitten kijken. Een kraker is toch moeilijk nabootsen... zonder dat extraatje op die tribunes. Ja. Maar een andere plan van aanpak... dan dat jullie Heren uh, vitesse hebben. Bespreken of maakt ja. dat niet uit... en doen jullie overal hetzelfde? Ik
1: kan heel, uh, heel dapper zeggen dat het niet zo is. Maar nee.
0: dat... dat de, kijk...
1: Elke wedstrijd heeft dezelfde spelregels. Maar er zijn zijn wedstrijden, ook in Nederland, er zijn wedstrijden waar waar je net een andere tactische aanpak van een wedstrijd hebt. Je ziet gisteren ook in die wedstrijd na drie minuten uh, de eerste gele kaart al. Nou, Dan sta je met z'n allen wel gelijk aan. Hij moest ook echt. Het was ook een 100% gele kaart. Geen twijfel. Uh, uh, Geen twijfel. (laughs) Maar je je hebt op dat moment gelijk in de gaten... Oké, we zijn gestart. We zijn gestart. En wat wat is het effect van deze kaart? Uh, is het een moment waar je eigenlijk de controle volledig naar je toe trekt? of is het een moment dat, dat ze eigenlijk ze gaan vanaf dit moment alleen maar
0: uh, ja, op, is dat start zijn voor ja. voor uh, een gesprek van te maken? Op.
1: Gelukkig was het het eerste, want ja. ik, we zijn uiteindelijk geëindigd in inclusief verlenging met met zes gele kaarten. Nou in deze verdeeld, drie, om drie. ja, drie om drie en daar uh, kun je niks van zeggen. We hebben geen doodschoppen uh, gehad, we hebben geen geen slaanspugen dat soort zaken gehad. Nee. Uh, dus Uiteindelijk een het met het de doorband,
0: prima. maar dat was eigenlijk ja, proefgenoten. Eigen. Ik, ik, ik zat op de bank, ik zat te kijken samen met de vriend van mij. Ik dacht, nou, volgens mij raakte hij hem niet eens. Maar hij schaafde denk ik ja. langs en dat was toch wel een vervelende.
1: Ja, zijn hoofd lag wel echt open. Ja, dus, uh, ja. Nee, maar weet je je, hebt wel, je, je weet van tevoren met elkaar dat dit, een, dat dit licht onvlambaar kan zijn. Ja. Is sowieso in Zuid-Europa moet je daar rekening mee houden met je, met je, met je management van een wedstrijd. En in, in een derby, dan al helemaal. En dat, hebben we, dat is natuurlijk echt nu wel anders dan dat we, waar wij te maken mee krijgen. In de, in de Champions League, in de Europa League. Daar hebben we natuurlijk minder vaak een. Een derby tussen twee ploegen uit één land. Ja, dat dat, dat zie je, je ja, het, af en toe keer moet in echt Milan een of uh,
0: historische exact. historische rivaliteit zijn tussen ja. twee over twee landen in principe niet. Ja, dus
1: daarmee was deze wedstrijd voor ons echt wel uniek. En uh, nou, je leest je in, je ziet beelden. Je, natuurlijk hou je er rekening mee dat er geen publiek bij is, maar je merkt aan alles dat dat het het het, het dat vlammetje dat was er. En en je moet voorkomen dat dat vlammetje uh, uiteindelijk een uitslaande brand wordt. En dat kan zomaar tijdens een wedstrijd.
0: Richt je dan ook specifiek op, ik, ik moet ineens denken dat ja, als je toch als buitenstaander bij een competitieduel komt, eh, je kent de verhouding ook niet. Kijk, er zijn spelers, laten we het in de eredivisie, dat, dat uh, Louis Suarez speelde graag uh, uh, met de arbitrage om er het maximale uit te halen. Ja. Maar die reputaties zijn natuurlijk onbekend.
1: Ja, en daar, dat is voor ons ook een voordeel. Kijk, wij hoeven daar ook geen, wij hoeven spelers daar ook niks uit te gaan leggen. Wij hoeven ook geen. Je komt gewoon de regels je toepassen. Komt, ja, je He? komt heel zakelijk, kom je daar een wedstrijd ja. te doen. En natuurlijk, je, je hoeft daar niet als een, als een dolle stier over het veld heen te rennen. Maar dat, het, is, moet wel, het kan wat zakelijker dan in Nederland, waar, waar je de spelers uh, vier, vijf, zes weken later gewoon nog een keer tegenkomt. En, ja,
0: en die ook weer een referentiekader hebben van ja. vorige week. Dit, ja, en, ja. ja, dat is wel ja. een verschil. Ja. Wat het, 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 aanpassing met met, zeg maar, dat het dan mediterraans is en wat, wat heet gebakender en zo, is dat dan ook dat je ik, ik denk ja misschien voor jezelf maar misschien ook meer voor voor Hiegele, dat je dan een keer wat meer toelaat of of wat meer inleeft in, in dat nou, zeker in de reactie van spelers ja dat wel dat wel ja weet je, we hebben in Nederland Anders is het ook onbegonnen werk denk ik. nee
1: maar we hebben in Nederland vanuit de KNVB natuurlijk best wel een strak beleid weggezet met hoe we omgaan met het gedrag van spelers en en trainers mm-hmm. uh, dat daar eigenlijk uh, niet zo heel veel meer geaccepteerd wordt ja, als je dat beleid één op één gaat toepassen gisteravond, ja, dan, dan wordt het heel... Ja, dan was het niet
0: bij drie om drie gebleven nee, met gele nee. kaarten.
1: Dus, dus daar, daar, daar kijk je, je kijkt niet de andere kant op, maar je, je geeft de spelers net wat meer seconden de tijd om af te koelen. Ja. En dat, dat geldt ook voor de, voor de trainers natuurlijk. Ja, Terim heeft natuurlijk ook wel een, een reputatie. Hoe die ja, ja de, zeker.
0: Maar die is, die is een beetje de gentleman ja, gisteren, aan het spelen. Dat nee. was keurig. Ja, Niks aan de hand. Ik moest toch wel merken dat zo richting de slotfase werd hij toch weer een. Ik zag een beetje weer de a, ja, werd hij zag de oude een beetje doorschemeren, want dan wilde hij toch wel weer af en toe bij een beslissing. Maar hij, ja, op een of andere manier is het toch een soort van. lukt het hem tot nu toe ja. om een beetje uh, oké okay te blijven. Want hij heeft wel echt een, een stevige reputatie. Natuurlijk. Wat in Turkije, ja, dat was het af en toe. Ik, er zijn fragmenten van hem dat hij heel dreigend uh, op een vierde man afloopt, bijvoorbeeld. En, en dan ook wel eens naar binnen wijst. Ja, dat zijn natuurlijk dingen waar je niet op zit te wachten als je nee. eventjes over kon vliegen. Nee, vanuit, dat was, uh, uh, ik, nee,
1: dat was gisteren echt totaal geen nee
0: sprake, Helemaal niks. Nee. Nee. Uh, ben je te gefocust om, 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 een, om, om ook nog een mening te vormen over het spel, zeg maar, wat er gaande is? Is dat, is dat lastig? Omdat je ook zegt met die jongens dat je praat over na de wedstrijd, wat doet de Griekse competitie ten opzichte van de Eredivisie? Ik kan me goed voorstellen dat gisteren, was, tenzij je uh, uh, dusdanig gefocust bent, was de wedstrijd daarna gaande weg dat je best wel kon kijken van. Wat, wat er nou gebeurde, spel inhoudelijk.
1: Ja, dat, 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 is, dat, dat lukt niet helemaal. Dat is moeilijk.
0: Dat is moeilijk. Ja.
1: Uh, je bent toch wel echt met beslissing voor beslissing Ben je met je eigen werk bezig. Kijk, je, je, je voelt wel aan of er goed gevoetbald wordt. Of dat het, ja. een, uh, we zeggen wel vaak, het was voor een neutrale wedstrijd. een neutraal toeschouwer was het een goede of een slechte wedstrijd. Dat kun je wel zien. Je, je ziet of er veel kansen zijn of niet.
0: Ja, globaal, uh, globaal krijg je helemaal geen
1: maar, maar voor de rest niet. Nee. Dat, daar ben je te veel met je eigen vak bezig,
0: denk ik. Nee, oké, okay. dus het was niet zo dat na, na 97 minuten... Ja, dat gaan we nog een half uur. Nee, nee, nee. nee, nee. <laughs> dat hadden wij nee. thuis op de bank namelijk wel. Ja, dat kan Want wel. Ja, ja. de angel was een beetje uit de wedstrijd. En vlak voor tijd waren er ineens over en weer wat kansjes. Ja, laatste minuut. Ja, in de laatste minuut keihard schot uit te draaien. Wel een beetje recht op de keeper af. Ja. Maar dat was wel... Uh, ja, ik, 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 ik zou dat wel grappig vinden dat dan gewoon... Dat arbitrage op de, op de mic zegt, pooh, jongens, komt nog een half uur bij ook nog? Ja. Ik kan me voorstellen dat het veel te professioneel is, ook hoe je net alles toelicht. Maar ja, dat was wel toch uiteindelijk een beetje het gevoel bij de wedstrijd... van als je gewoon thuis op de bank zat te kijken. Nee, er waren gewoon doen.
1: weinig kansen en je, je zag dat er veel een lange bal werd geprobeerd... en die kwam dan weer niet aan. Dat, dat voel je wel aan.
0: Ja. Ja, er werd lekker gevoetbald tot aan de 16 meter. En ja, daar, dus verder kon dus eigenlijk niet tegenkomen. Ja. Ja, dan eindigen we met de, met de penalty-reeks. Dat zit denk ik... Uh, is, dat nog, is, dat, is dat nog iets, zeg maar, dat je als assistent gewoon... Uh, nou, heel, de, hele fijne plekken hebt bij een spannende penalty-reeks? Of is dat ook nog volle focus?
1: Dat verschilt heel erg of je eerste of tweede assistent bent. Ja, dat wou ik zeggen. Ik, ik denken aan wie
0: waar staat. Ja,
1: de eerste assistent, dat is degene die altijd bij de dugouts staat. Die heeft bij een penalty-reeks de plek... Uh, Op de achterlijn. Dus die die staat, die controleert of de keeper zijn voet op de lijn houdt. Uh, En de tweede assistent, dus die aan de overkant uh, tijdens de wedstrijd staat... die houdt in de middencirkel de controle over de spelers... en die checkt of uh, niet een speler twee keer een strafschop neemt, et cetera. Dus ja, daar zit verschil tussen... Uh, ja. Wat was jouw positie gisteren? Op de achterlijn. Op de achterlijn. Ja. 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 Dus ik, uh, ik mocht de keepers uh, checken. Maar daar zat helemaal niks geks in. Uiteindelijk. Ik
0: kan me voorstellen dat jij opkeek, want dat hadden wij thuis ook. En ik, ik kon me die situatie eigenlijk niet in een vol stadion voorstellen. Dat uh, de speler van binnenschoot en hem binnenschoot en een. een, 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 een uh, een momentje had met de keeper ja. van Panathinaikos. Ja, dat kan niet met publiek erbij. Ik dat kon dat mij kan niet me niet voorstellen nee. dat deze twee nee. gewoon wat vermoedelijk vriendschappelijk was. Het zag er vriendschappelijk uit.
1: Ik denk dat ze een historie met elkaar hebben ooit bij een club. Ik weet het echt niet. Uh,
0: het echt... Maar dat
1: was, het was ook wel mooi om te zien. Als je twee zulke rivalen hebt en dit kan. Ja, tijdens zeker. De, dus ik, ik kan daar wel van genieten.
0: Ja, ja maar ik uh, kan me ook voor dat je opkijkt. Want in eerste instantie het was het was ook nog een soort van vasthoudgebaar... Ja. zeg maar, dat je denkt van. Maar het was veel te vriendschappelijk. Maar... Nee,
1: maar ik zag vanuit mijn, vanuit mijn precies gelijk de, de, de blik op, op, de, op het gezicht van de speler. En daar zat gewoon geen kwaad in. Dus anders, nee. waren we, anders kunnen we daar natuurlijk gelijk in schrijven. Maar uh... dat, dat was totaal niet aan de orde. Nee. Nee, dus, uh... nee Even... maar het was nog wel mooi. Want uiteindelijk mist natuurlijk, volgens mij de, de vijfde strafschop werd gemist. Door beide. Door, nee, door de een en dan was het bijna klaar en ja. mist de ander ook. En uh, ja, toen uh, uiteindelijk maakt Schenkeveld... Uh,
0: uh, ja. De winnende. Ingevallen om een penalty te nemen, ja. want veel anders had hij niet gedaan. En de Turkse jongen die maakte zijn debuut is een centrale verdediger. Ja. Maar omdat ja. hij nummer 9 van Panathinaikos gebaseerd raakte... heeft hij nog eventjes in de spits uh, mogen, mogen rondlopen. Uh, ja Panathinaikos wint de wedstrijd. En dan denk ik meer dat we een beetje moeten beschouwen... Van, ja, op je avontuur in Griekenland nu net terug te van... Uh, de eerste keer ingevlogen als externe arbitrage. Uh, leuk, niet leuk... Zeker leuk. Voor de herhaling vatbaar. Tuurlijk. Ja?
1: ja, nee, prachtig. Nu nog een beetje herstellen. Een, ja. beetje, een beetje volle beentjes nog van ja. 120 minuten. Maar nee, natuurlijk is dit prachtig. En uh, hopelijk ook nog een keer met het publiek. Ja. Uh, dus, uh, dat wil je ook een keer meemaken. Maar dit, ja, dit, zijn, dit zijn echt wel de hele mooie, de mooie avonturen. Waar je jezelf af en toe gewoon ook eens een keer in je, in je arm moet knijpen. Dat, dat dit gewoon heel bijzonder is.
0: Ja, nou, ik vind het in ieder geval heel tof. Want de, de, de commentator Martijn van Seidveld... Die, uh, ik kwam gisteravond ook achter dat Hiegler ging fluiten en die had een tweetje geplaatst in de zin van uh, wat doet hij daar. Even, de, 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 zeg maar, wat was het nou ook alweer? Zoekt hij de dreiging lekker op of zo? En toen kwam hij er zelf later pas achter dat het. Maar het is echt wel gewoon ook nog een, een ambitie om het ook in de volle bak te doen. Tuurlijk. Ja, ja, voor, ja voor mij in ieder geval wel. Ja, ja, precies. Zijn er andere competities waarbij ze externe scheidsrechters uh, in laten vliegen? Ja, in het Midden-Oosten.
1: Midden-Oosten heb je af en toe uh, heb je een aanvraag. Uh, maar voor de rest uh, herken ik het niet. Nee. Doen toch wel de, de meeste bonden die leiden gewoon hun eigen scheidschatters op. En zijn deze situaties niet, uh, niet aan de hand.
0: De Midden-Oosten minder aantrekkelijk? Vanuit, of, 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 of juist ook leuk voor het avontuur? Voor de,
1: ja, weet je, om, om het een keer mee te maken is het natuurlijk ja. mooi. Maar uh, dit, dit, ik heb het in ieder geval uh, tijden niet gehad.
0: Nee, niet gehad? Nee. Oké. Okay wat nu, nu door middel van het uitvliegen vrij of dit weekend uh, gewoon. Uh... Var uh,
1: komende zaterdagavond. Bij ja. Almere.
0: Dus bij Almere, het dus uh, ja. Ja, kan ook uh, kolken in, uh, in Almere. Ja, dan zitten we gewoon in zijsten. Ja, oh, ja, natuurlijk, uh, dat is nu uh, verplaatst. Ja. Ja, dat, ja, dat, ook, dat is denk ik een goede stap voor sommige competities. Want daar heb ik ook dit jaar waar heb ik dat nog. Niet? In Brazilië, ja. Dan zat ze in het stadion. Daar kwam het bestuur even op bezoek uh, gedurende oh, de wedstrijd leuk. bij de VAR. Ja. Dus ja, dat is ook misschien wel beter gewoon, uh, voor, voor alle competities waar het wel spannend wordt. Om ja, het was de, gisteren de
1: Gisteren ook Pol, uh, onze VAR, die zat ook in een een extern centrum. Daar hebben ze gewoon ook, eigenlijk net zoals in Nederland, zo'n replay ja Waar ze ze workstations hebben voor de VAR. Dat was in Griekenland ook. Dus Pol was ook niet met ons mee naar het stadion.
0: Ik kan dat niet uitpluizen, maar ik ik herken dat de beelden elke keer hetzelfde zijn als even naar het kamertje schakelen voor de aftrap. Dus dat is ook een externe externe locatie. Ja, oké, dan dan denk ik... uh... Dat de luisteraar alles, alles heeft kunnen horen wat ze willen horen. En uh, dit is het eerste externe gesprek uh, wat ik heb kunnen voeren om te rent Griekenland. Dan wil ik je daarvoor bedanken, Joost, uh, voor je tijd. En uh, ja, op naar het volgende avontuur. En als je weer naar Griekenland gaat, uh, zijn het in. Misschien niet twee weken van tevoren. Maar als het bekend is bij de massa, dan kunnen we het weer in de gaten houden. Leuk, dankjewel. Nou, ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ik vond het een fantastisch inkijkje in het vak van assistent scheidsrechter. En hopelijk horen we Joost nog een keer, als hij weer wordt uitgezonden, die kant op. Laten we nog even deze bekerronde doornemen. Panatolikos is door. Die hadden genoeg aan een 2-2 gelijkspel uit bij Galitea. Ovi is door na een slechte wedstrijd op bezoek bij competitienummer laat Kivisia. Vraag mij niet waarom, maar tijdens de vorige bekerronde had ik het fout. Want tijdens het eerste duel van Panatinaikos en Olympiakos speelde PAOK al hun return. En die zijn voor de verwarring nu ook maar gewoon alvast begonnen aan de kwartfinale en worden hierin afgetekend met 0-4 op bezoek bij Panseraikos. Aris blijft stunten en ongeveer gelijktijdig met Panathinaikos... plaatsen zij zich ook met penalties voor de volgende ronde... omdat ze die beter namen dan Aik, die zich nu volledig mogen richten op de competitie. De andere kwartfinales die al bekend zijn, zijn Ovi van het eiland Kreta tegen Panatholikos... en Panathinaikos moet langs Artromitos zien te komen. En stuntploeg Aris Saloniki die moet tegen de winnaar van Nikifolu tegen Apo tot slot de volgende tegenstander. Vati Terim krijgt zondagavond om half zeven Milan Rastafac op bezoek met zijn Asteros Tripolis, de huidige nummer zes op de ranglijst. Asteras heeft ooit maar één keer gewonnen bij Panathinaikos, maar dat was wel recent, namelijk januari 2022. Om de verhoudingen een beetje weer te geven. Kotsiras, de rechtsback waarin Terry meer een zes ziet, mag gaan spelen tegen zijn oude werkgever, want Panathinaikos nam hem namelijk twee jaar geleden over van Asteras. En dan nu op hoop van zegen en zonder George Grohl weer gek te maken, er speelde nooit een Nederlander voor Asteras. Het is momenteel een soort mini-Spanje met 12 Spanjaarden in de selectie, waarbij Pepe Castaño de meest waardevolle is. Die ooit één wedstrijd voor Villarreal en één wedstrijd voor Cadiz speelde. Keurig. De enige speler van de selectie die ik meermaals in actie heb gezien, is de inmiddels 36-jarige Erwin Zoukanovic, die centraal achterin nog steeds zijn mannetje staat. De goede jaren van Asteras liggen alweer achter ze. In 2018 werden ze nog wel een keertje vijfde in de competitie. Maar voor de rest viel de ploeg uit de Peloponnesos telkens buiten de top 6 in de afgelopen acht jaar. En dat is natuurlijk best wel teleurstellend na een run waarbij ze bijna jaarlijks zich kwalificeerden voor Europees voetbal. Veel onbekende dus, ik laat mij graag verrassen. En er zal vast wel weer iets interessants bij ze te vinden zijn. Tot maandag. Baba is een schietvoogdje media original. De intro is van de legendarische Jacco den Hertog. Voor al je uitingen kun je het e-mailadres gebruiken gmail.com En voor vandaag nogmaals bedankt, Podimo.